0: Magsjuka barn, corona förkyld, kanske, sambo. Eh, och så var jag precis eh, nedringd av, för av Sackers skola och hämtade hämta barnet där innan inspelning. Så att det inte är inte de optimala förutsättningarna.
1: Nej, men det är å andra sidan, ganska lite klassiska eh, Metalpodden förutsättningar. Lite old school, när det, det var alltid barn i vägen. Hej och välkommen till avsnitt 154 av Metalpodden. Med jag, Erik och med du, Thomas. Hej. Det, det, det händer ju också saker i omvärlden, tänker jag. Vi ska gå med NATO nu, typ. Och fan, det är ju revision imorgon när vi spelar in där. Det skulle vi se.
0: Mm, det hade jag faktiskt ingen aning om. Nej. Att det var. Men... Nej, jag tror jag ska gå ut och dricka öl imorgon. Och umgås med lite kompisar. Super upp det lite grann. Ja, även om jag har... Köp ner mig tillräckligt förra helgen när jag var på Switchblade, men, men, men... Det en öl kanske man får i sig. Nej, ja.
1: ja, men då så bränns det koraner eh, i din stad i Västerås idag ju, där vi spelar in det här. Ja,
0: just det. Det ska ju, br ju brännas. Jag, jag väntar bara att upploppet ska komma här eh, på eftermiddagen. Vilken tid är det han ska stå där, dansk jäven? Eh, oklart, men jag antar att det är lunchtid fredag, så att jag antar att det är... Inom en väldigt uh, kort framtid. Ja. Kanske kommer man kunna se någonting. Inom att jag har liksom, vi över hela city. Så kommer vi säkert se om någonting brinner.
1: Det vore ju häftigt. Om du ser liksom, när vi spelar in rök. Och, och hör explosioner. Vad vet jag. Jag har en koran. Men den ska inte jag bränna. Den har jag kvar. Nej. Nej men det, Bibeln, ibland måste vi strunta i allt runt omkring. Och så bara dyker vi ner det här. Uh, nörderiet. Musik. Träsket. Du och jag, Thomas. Det är, det är den här tiden ändå som jag uppskatta jävligt mycket. Jag har sagt det förut men jag vill bara säga det igen. Tack, Thomas, för de här stunderna. Då jag får vara mig själv och vara den tönt jag är. Och du, du nämnde ju det där att du drack öl och, och var på konsert igen. Det är ju inte jätteofta du är ändå. Jag, Nej. Jag går ju lite oftare än dig. Kanske för att jag bor i Stockholm och sådär. Det ska bli intressant i sig att se hur du utvecklar sig när jag flyttar upp till... Västerbotten igen, då kommer jag inte kunna gå på lika många spelningar så nu direkt, men jag hoppas ändå att jag tar mig tid och möjligheterna att göra det, men det, vi hade ju lite kul för någon vecka sedan det var liksom, vi var vi, tre dagar i rad fast vi delade upp oss lite grann jag, jag gick ju på grönan, såg helakopters min, min barnsbror Daniel var på besök, vi hade, jag hade tänkt se Rocket from the Crypt först, men de ställde in, så det blev Helikopters istället, som var en ganska utmärkt backup får man väl ändå säga Jo. Trevlig kväll. Trevlig kväll. Eh, helikopters är ju fortfarande ett svinbra roppan. Det går ju inte säga någonting annat.
0: V är det inte lite... <laughs> Nej, alltså, jag, jag, jag bara... Det är absolut... Ja, jo, de är bra, men känns det inte lite... Vad ska jag säga? Känns det inte lite gjort nu? Ja, ju... Är det inte bekvämt? Man får lite... Alltså, den där absoluta absoluta toppen som helikopters kan uppnå dem den fortfarande eller blir det mer så här om man går på en konsert och så blir det blir aldrig den här käftsmällningen det blir så här. Men det här är bra men det är inte det här extra lyftet det, 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 det
1: är det intrycket jag fick när jag pratade med dig eller? nej alltså, fan det var ju en jävligt härlig spelning, visst de kanske inte är kommit upp i det här så alltså att, de, när de pikar när de nu pikar och sådär men det är fortfarande få liveband i Sverige som är bättre än helikopteret Alltså. Ja,
0: det går att diskutera,
1: men... Uh. Ja. Nej, men vi, som sagt, det är, det är kul, man, fan, man dricker öl, man mår bra, det är, man ser kids, 16-17-åringarna morsar, kör morspitt hjärnet bredvid det var kul. Sen hängde jag med mm. rockpodden Henke en del, förresten, det var, det var också roligt och skit, snacka skit om dig och skit, snacka skit om poddindustrin och sådär. Att alla är oroliga Ja, exakt. Lite, mm. lite det var vi inne på. Nej då, men men äh, annars är det rätt kluven till grönan scenen överlag. Det är lite halvdrygt att åka dit. Uh, det, det känns bara åka till liksom djurgården ligger den på. Uh, det känns, och så känns det bara fel att se spelningar där med karuseller och fritt fall som hela tiden som liksom stör den i bakgrunden. Uh, Sen är det ganska lågt volymmässigt. Jag hatar låg volym på konserter. Jag vet, om jag skulle bli politiker hade jag infört liksom hög volym på alla konserthak eh, Gett alla tinnitus, men också gett alla feta musikupplevelser. Du har haft, hade satt en gräns, en
0: lägre gräns ja.
1: för vad som är tillåtet att eh, spela, inte spela under. Exakt, och att ska vara kontrollanter där som stänger ställen om de spelar för lågt. Det kan jag lova, det är ja. till vanligt. I rösta,
0: rösta på socialdemokraten
1: Erik. Exakt, men samtidigt är det härligt med Grönan, det är Stockholm det sommaröl stämning, jag fick så här sommarkänsla så som fan jag var där. Sen är det ju, det satsas ju en del på spelningar som vanligt, även denna sommar där på Grönan, Grönan Live eller vad de kallar det. Så att jag är spontant sugen, när jag har kollat upp att jag ska se de lyckliga kompisarna 9 juni. Korn spelar 16 juni och Deftone spelar 5 juli. Mycket, mycket där. har Spara dig till Blood Incantation 12 juni. Uh, se, vad, vad, vad har du för dag nu då? var typ. en söndag typ. var en söndag. Ja, nej men vad fan. Jag, 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 ska, jag är sugen på allt. Jag går och ser allt som jag kan se. Det är mycket som jag inte kommer mm. att se men det är... Till man lever här i Stockholm. Sen kom du hit på besök på fredag och så drog du inte slaktområdet.
0: Mm, jag hade ju hoppats på att få med dig i sista se se sekund men det gick inte. Det gick inte. Så istället så var det jag och det var Patrik och eh, Katakomba Anton som hängde. Jag sov över en med honom. Mm. Eh, nej, det var skitkul. Det var välbehövligt faktiskt. Eh, mycket för musiken skulle switch well var vara var svinbra bra. Eh, men behöver taget få komma ut och få, få ha ett stort miljonbyte. Det gjorde bra för det psykiska. Mm.
1: Så att du med, energin ganska... så var det ju snart du söp upp dig fast du... ja.
0: ja. Jag var ju allmänt bra, bra humör hela, hela hela dagen så ja, jag, kan, jag kan säga att jag söp upp mig kan man säga. jag var jag var min prime liksom. Mm. Förbandet avoid spelade med lite folk från victims, nu mera nedlagda victims. Mm. Det var bra. Såg intressant S ut. Ja, spacad, psykedeliskt, äh, jävligt flummet, stundtals. Mm. Just den Berlingssaga som jag hade faktiskt tänkt att liksom få mig en riktig, riktig liksom. Äh, uppfattning om, för att jag hade har inte liksom lossnat för mig på skiva och sånt där, men jag tänkte live men jag, jag slutade med att jag fastnade med svartkornstrickar det, efter Switchblade-spelning, de var ju mellanbandet
1: Du blev så, så visst, här kora killen, ha, rockstjärna som hänger backstage och skiter i huvudbandet
0: ja vi, ja, vi stod, ja, fast vi var inte ens backstage vi var där, där ute i den här rökrutan och bara stod och snackade, och jag trodde vi snackade i 20 minuter, men vi snackade i hela Justa Berlings eh, eh, vad heter det? spelning, och eh, jag minns inte så mycket, men jag vet att vi garvade och det var jävligt mycket dumt som sades. Ja. Och att vi hade, vi har, det jag kom överens om är att eh, Rickard och jag hade In Flames Clayman gemensamt.
1: Det det var som har den gemensamt? Eller?
0: Absolut, men jag, kanske, jag har nog inte träffat så många utanför min egen vänskapsskatt som, som ändå... Han är ju född 90, så att han är ju några år yngre. Mm. Men det var den skivan som fick in honom på, på, på hårdrocken, så det var ganska kul ändå att bonda lite grann över den. Mm. Då hade ju jag liksom redan uppfunnit eller liksom redan hittat metall och var mer fastig, det. men det var ändå det var kul.
1: så var det folk som Sen ville all... vara social med dig och du bara gick därifrån eller hur du beskrev. Det.
0: <laughs> ja, det var där när jag blev lite världsför och bara jag orkar inte prata. Jag orkar inte prata om varken skivbolag eller eller <laughs> podd så mitt i en mening när jag såg och snackade med, 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 med ett par tjejer som jobbade som vad var det de arrangörer, konsertarrangörer så var mitt i diskussionen så gav jag upp och gick mm. så att, ja, jag kan säkert ta fram ha, ha, vad heter det gett intrycket att det var en rövhatt men jag bara känner såhär,
1: jag har inte jag för trött för det här <laughs> ja, det är gött ja, men du har roligt ja. i alla fall sen, ja, var fredagen. på lördagen var jag på fredagsmangel i jakan, fredagsmangel på en lördag, som de kör men eh, vi var ju också mm. med på ett litet tarn eh, typ som medarrangör Metalpodden ja. och ITV Records för att eh, Age of Dystopia spelade som vi hade med på vår compilation platta eh, som vi släppte mm. på 3 ITV Records, förresten, håll utkik där framöver för det kanske kommer att hända grejer där va. Så eh, mm. följ ITV Records på Instagram om du inte redan gör det. Då kan vi lova att det händer grejer i bakgrunden. Mm. Yes. Eh, men Age of Dystopia var kung. Riffet och Thrashit, så fan. Bra band. Kolla upp deras fullängder som släpptes nyligen.
0: Jag vidhåller det, det vi sa om, om bandet i början. Jag får väldigt mycket The Haunted Honted, Peter Dolving. Ja. Känsla i sångarna. Ja, är... Han, hans leverans av sång också. Det är, alltså, och, 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 och det är liksom eget, så det är ingen liksom efteråtning. Att jag får samma intensitet och det är ett stort jävla plus. Ja,
1: exakt. Ja, nej, jag håller med fullständigt. Det var, det var det första jag tänkte på när jag hörde dem uttaget. Mm. Uh, och jag sagt, bra, live också. Det, det var bra. Uh, sen spelar du Toximia. Säger man kanske och är uh, ett gammalt dödsband. De, de var väl liksom de är veteraner på det viset att de var med när det begav sig väldigt tidigt och släppte en platta eller EP89. Oh, och sen har de återuppstått typ för några år sedan. Med lite nytt folk och så. Men det var oerhört trevligt. Jag slaktade på friskt. Så det var kul kväll. Och plus att jag var DJ. Så att före banden, mellan banden och efter banden. Så spelade jag musik där hela kvällen. Så gick jag i smyg. Och får någon som driver den där klubben lyssnar. Om det gick jag och höjde liksom volymen. Jag maxade ju på liksom laptopen. Spelade. Och så gick jag och liksom höjde på, på förstärkaren också. Liksom. Så att var, jag tror aldrig spelats musik så högt på det stället. På slutet sa vi ja nu får du sänka lite grann. Bara, ja. Men det var kul spel. Det var liksom, folk kom fram och sa att det spelar så här bra musik här inne någonsin. Och så blev jag bjuden på jag vet inte hur mycket alkohol. Men säkert alkohol för ja, 2-3 tusen spänn. Drack inte upp <laughs> allt utan jag man, man liksom, i smyg så gav man bort till andra. Helvete. Mm. Ja, jag hade önskat att jag kunde vara med
0: där. Ja. Men, men jag hoppas att du spelade alla mina musikval som jag som tipsade tipsar. Dem. Ja, du
1: skickar massor Youtube-länkar. Jag körde en gammal New men inget mer. Jaha, okej. Okay. Tack för ändå. Men det var roligt. Och synd att du inte kunde vara med, men vem vet, kanske får vi göra sånt framöver någon gång Ja, nu när jag skötte mig så bra. prata lite tråkiga nyheter ja och det
0: var ju väl eh, nyheten om Trevor Stnads jag alltid lika fundersam på hur man nu hans namn men det är väldigt många konsonanter i, i fullt och det borde jag ju veta i och med att jag är på lack mm. eh, hans tragiska bortgång i alla fall eh, igår när ni, när vi spelade här i förra veckan när ni lyfte upp det här eh, och vad vi kan tolka av det Självmord. Mm.
1: Ja, de skriver ju... Det det, fra,
0: det, fram, det framkommer ju inte i texten, men det, det sista som de lämnade inlägget är ju att det är ett nummer till en suicide prevention hotline. Gå inte att tolka det på ett något annat sätt. Ja. Och det är supertragiskt för antalet artister som mår dåligt och antalet artister som dör eller tar livet av sig. Har varit lite för, för många på sistone tycker jag.
1: Ja. Eller så, ja, det speglar väl samhället i stort. Det är ju bara det att, det ju det. att när en, en känd person tar livet av sig så får man reda på det på ett annat sätt än. Alltså, jag menar, självmordsstatistiken är fortfarande hög. Sen vet jag hur det har påverkats under pandemin, men det känns ju som att, ja, jag vet inte, att det har gått upp.
0: Ja, det, det är som du säger, ja, absolut. Det är som du säger att... Eh det är liksom, man börjar ju prata om eh, psykisk ohälsa varje gång en kändis går bort men det, det är ju så jävla trist att det ska behövas göras det när folk går bort att man inte har det som en aktiv eh, ett, ett aktivt samtal och, och allmänt pratar om det och det är väl kanske det som vi försöker göra med den här podden mm. där vi är ganska öppna med med vår våran hälsa och i synhet, ja
1: Ja, men exakt, det, och han har ju varit ganska öppen med eller han var öppen med att han, att han har mått pissigt liksom mm. och visst men då tänker väl många ah, det gör väl alla, mer eller mindre Ja, de var ju
0: ett jävligt stort band också, så de fick de blev väl, även liksom även om man är ett stort metalband i USA så kanske man inte blir rik på det, men som jag tolkar som kunde i alla fall leva på musiken, men, men när konserterna blev inställda och de gick inte att turnera så, så förlorade de pengar vad jag har förstått så sålde han ju av mycket av sina liksom, hårdoxmemorabilia, han är ju liksom ett vandrande metallencyklopedi t shirtar skivor, allting sådana av att kunna liksom ehm, överleva. Liv, li ja, överleva. Och så, så, så... Det här är ju rykten som man ska ta med en nypa salt men sen så sägs det också att den här relationen som man hade med sin flickvän som inte var speciellt eh, lång, jag tror att de träffades förra året, Och så gjorde att saker och ting blev lite mer weird. Han ja. började ju med amatörporr och onlyfans och, och sånt där och tror jag också använde som ett sätt att försörja sig på så att absolut, det fanns säkert jävligt mycket mycket, mycket mörker där. Mm.
1: Äh, det är det trist. Jag, jag kan ju säga också att jag har ju egentligen inget förhållande till bandet så. Tidigare har jag ju men hört dem såklart. Vi har aldrig liksom varit engagerade i dem. Vi har ju fått upp ögonen för dem egentligen på grund av dig. Du har ju pratat om bandet i den här podden vid minst ett tillfälle. Eller två.
0: Jo, Ja men jag har gjort det, att vi hade till och med någon, i början av podden så hade vi någon som, som önskade, att vi drog ett helt om Black Dahlia Murder som inte var patron, men en vacker dag kanske det kommer. Ja, men jag älskade ju bandet där i, i, i 2005-2011, där mitten av 00-talet, sen tyckte de blev lite mer, de stagnerade i sin musik. De hade sina om, om tio år. De hade sina tio år precis, även om senaste plattan faktiskt var ett swing uppåt och kändes ganska fräsch jämfört med de senaste åren. Men det är ju Deflorate och Ritual som jag anser är det här bandets um, höjdpunkter. Mm. Um, så att vi, vi, får, vi får tänka på, på, på Trevars Trnad och The Black Dahlia Murder. Um, jag tycker ändå en institution inom modernare um, dödsmetall, jag tror att Kanske det finns de som skulle säga att det här var för mycket deathcore. Jag tycker att det fanns väldigt mycket av gamla skolans metal i,
1: i bandet också. Ja, men det får man väl göra om att det de, de är ganska, det är som en blandning. Det, visst, det är mycket den melodiska dödsmetallen, men det är ju också tekniskt.
0: Melodiskt, tekniskt. Det fanns väldigt mycket hardcore influenser mm. tycker jag. Punk, så att, ja. Eh, och det kanske hörs bäst faktiskt i en av de, de av mina favoritlåtar. Och det är den inredande låten från platten Deflorate som heter... Black Valor.
1: tänkte vi göra någonting annorlunda eller Någonting
0: helt nytt
1: Ja, tror vi <laughs> i alla fall
0: <laughs> Alltså nytt för oss, sen så kanske jag helt erkänna att den här idén är den är inspirerad av andra poddar och sådär, men jag tror att vi kan göra vår egen take på det, så att det kommer ändå kännas ganska fräscht
1: mm.
2: Vi hoppas det
0: uh, Ja, ni, ni, ni som lyssnar har ju säkert märkt vad, vad vår avsnitt heter den Dissekerar. Har vi bestämt oss för det? Är det fastslaget nu? Ja. den Dissekerar. Ja, och vi tänkte dissekera plattan Sepultura
1: Roots. Vi ska skära sönder, vi ska stycka den och vi ska spana in vad som finns där i. Mm. Så det är lite grann en ny grej
0: som vi tänkte testa här. Att med jämna mellanrum så, så dyker vi ner i en, en platt. Och, och tanken, eller liksom mitt initiativ till början var ju lite att ta en metallplatta som ändå på något sätt är omtalad och kanske allmänt accepterad. Men som vi kanske inte har hört så pass mycket. Det finns ju väldigt många, många måsteplattor som man bör ha hört om man nu på något sätt ska ha koll på, på, på musikhistorien, tänker jag. Mm. Som ett exempel så kan jag bara ta så jag har ju, D-Side är ju ett band som jag alltid lyssnar på väldigt perifärt. Jag har hört låtar här och där, men jag har aldrig någonsin satt mig in i, i, vad heter det, musiken och liksom diggat eller fullt bandet under deras karriär. Så det är ju så här, det var någonstans där idén, jag har fullt oh, är sig att man borde ta någon, någon klassisk platta och sätta sig in i den. Och sen så finns det ju en massvis med klassiska plattor genom, genom musikhistorien. Men vi, vi fastnade på Sepultura Roots. Det var du som ville göra det.
1: Ja, eller du, du får ju tala för dig själv nu så att det är en skia som du inte har hört så mycket. För det här är ändå en mm. skia som jag har hört väldigt mycket, framförallt i min ungdom. Och vi mm. har valt den här plattan eftersom den känns lämplig för det här enda målet eftersom vi är inte riktigt är säker på vad vi tycker om den här plattan riktigt. Alltså likt ja. likt. man gör en obduktion du vet, på, på ett lik för att hitta rätt dödsorsak och så så ska vi liksom obducera rot och se vad, vad vi kommer fram till. Om man ska köra liknelse. Men, mm. men, det, men en platta som folk tycker väldigt olika om. Vissa tycker att det här är piken i Sepultura's karriär. Många tycker liksom att de tappade helt med den här plattan. Många ser det som någon form av proto-nu-metal. Eller att det innehåller väldigt många nu-metal-element. Mm. Många håller den intressant på grund av de här brasilianska musikinfluenserna och så. Jag vet att många ser den som en av de mest innovativa metaplattor som har gjorts. Dave Grohl har, har tyckt så en gång i tiden i alla fall. Att den bröt ny mark. Mm. Och därför tycker vi liksom, eller tycker jag att den är lite speciell. Eller intressant att analysera då på det sättet, utifrån de premisserna, men jag har ju haft den här plattan uppskriven länge, jag har ju tänkt göra någon form av liksom tillbakablick, nostalgi, eh, nostalgi, tillbakablick, eller vad säger jag, på, på den här plattan. men Nostalgi-tripp. Nostalgi-tripp. Eh, men det blir roligare när du är med och vi gör något liksom, lite annorlunda.
0: Ja, alltså tanken är ju att eh vi ska ta en platta och, och, och så vi båda kommer överens om och sen ska vi gå in med det med, med öppet sinne. Mm. Eh, och jag tyckte därför när du nämnde det som ett förslag så tänkte att det här blir ju väldigt intressant för här kommer jag behöva utmana mig själv väldigt mycket. Ja.
1: Så jag är sjukt nyfiken på dina vad du, vad du tänker om den här plattan och så. Eh. Absolut, vi, vi, vi kommer till det. Jag, eh, jag tycker det är
0: väldigt intressant och jag har mer eller mindre levt med sepultura och just den här plattan den senaste veckan jag har nästan utåt liksom, uteslutande lyssnat på den på gymmet i olika situationer bara för att leva med, med plattan och ska känna mig in i den. Så jag tycker mig ändå efter att ha hört den sju, åtta gånger på en vecka så jag tycker att jag ändå har och då ska jag också säga att jag hade inte hört den tidigare. Det är en platta som jag hade noll koll på. Mm. Så känner jag ändå att jag har tillräckligt mycket kött på benen för att kunna uttrycka mig Ja, ganska så, så
1: rättvist om den. Mm. För det kan ju ibland riktat kritik mot dig i ditt sätt att döma plattor efter liksom jag ah, vill om halva plattan här var skit eller något sånt där om jag ska mm. överdriva lite grann. Medan du ofta kanske brukar ändra åsikt, eller väl allmänt när man har liksom kört den och levt med den ett tag. Mm. Så är det. Men vi kommer till det. Vi kan prata lite allmänt om plattan Roots med bandet det uh, Sepultura. Uh, det är ett band som var ändå, liksom, om man kollar liksom historiskt och var de kommer ifrån och, 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 och det var ju råa på 80-talet. Första plattan är Så jävla råa! Det är i någon form av tidig black metal, här, tycker man ju. Uh, deras form av thrash uh, beskrivs bäst som en dödsig form av thrash. Med mycket punkinslag också. Ja. De, tid, de,
0: all, de allra första tiderna jag tänkte på EPN, Morbid Vision, uh, Beastial Devastation... Sen så blev det ju lite mer de hittade ju sitt sound det blev lite mer finjusterat på senare plattor. Ja,
1: fast ändå jag tycker jag visst, första plattan är, är ju jätterå och är en produktion och så, men mm. det kom de alltid på genom 80-talet var råa som fan, snabba, riffiga jag tänker på Beneath The Remains och Arise Men jag hittade ju bandet 93 när Chaos AD kom Just det. Som jag tycker liksom är en vansinnigt bra platta, då har de ju de har släppt mycket på det här jättesnabba thrash-riffandet och hittat lite mer groovy sound lite långsammare i tempo jag vet att Black Album influerade dem, att, ja, mm. som många andra band um, och de var själva liksom less på att spela okej, okay, fan har vi turnerat med Rise i två år och, och, och kände att fan det känns som att de vill inte liksom stanna i utveckling och stagnera så, utan nej, precis de behövde gå vidare. Så finns det ju redan där är ju folk som du, du är true sepultura fan som ah, gnällde. Alltså jag, kan, jag kan förstå att de, att de, de
0: tog den här, eh, det här steget, för de hade ju redan passerat sin tioårsperiod, eller var det på vägna. Roots community ju mm. Så de, de var tvungen att återbefinna sig själva. Och jag kan hålla med om, om man tittar på historiskt, att de lyckades Starta någonting nytt och eget med sina första plattor och de lyckades eh, reinvent sig själva, alltså återuppfinna sig själva Ja. med, med Roots-plattan. Och jag tycker att man redan hör lite grann av de influenserna
1: på eh, K, eh, ja, K Det gör man absolut. Men de har ju börjat blanda in lite de här brasilianska rytmerna eh, på den skivan. Skivan sålde det som fasiken också. Jag tror att ja. liksom bandet var ju... De var ju störst på Roadrunner i alla fall. De var ju ett av de här... Ja, på på liksom Metallkartan så var de en av de mest spännande banden. Mm. Så att liksom de kände att ja, vi kan göra vad vi, vad, vi, vad vi känner för egentligen. Så det var ju därför de kom med när de skulle skriva Roots. Så de gick ju... Eller Max Cavalera gick igång i tanken på att föra in ännu mer av, av Brasilien i soundet och gå go go all or. in ja, grundmålet var väl liksom att skapa någon form av konceptplatta där han vill liksom han vill in med brasilianska rytmerna, han alltså vill spela med brasilianska stammar, han vill gå ner i liksom rötterna av brasiliansk musik men även liksom brasiliansk kultur mm. för den är alltså Brasiliens historia är den är liksom ja, känslig, udda det, det är mycket
0: det är det Skivbolaget vägrade lite grann till början men de lyckades få till det ja. på
1: något sätt. Och även menar Roots är verkligen ett, ett, ja, det är ju ett, visst den är ju logisk utifrån KOCD, men den, den är ju ändå ganska drastisk i, liksom, i ja, musikalisk inriktning. Det får man ju säga. Vet du om att, att de
0: efter att de hade spelat färdigt plattan tog masterna gick ut i, i, i ungen och så begravde de plattan i jorden? I någon vecka eller några dagar eller något sånt där. Ja. Ska... <laughs> också en ga gammalt klassisk så här skröna om, om, om plattan. Men bara få, få den här smutsiga känslan.
1: Ja, jag förstår inte riktigt den. Det, jag har läst om det också. Men bara för att liksom, ja, men du ska skita ner det här. Bara. Ja, men... Vad gör det egentligen? Det är ju mera en... en jag tror det är är en, rit, en, ritual. en ritualgrej. Ja. Ja, om man nu är mer kanske
0: är inne på just inhemska influenser och, och, och som de här brasilianska stammarna. Det finns säkert massa ritualer Du vet, om att begrava saker eller saker du gjorde. Jorden är ju ganska helig på många sätt. Mm. Så jag tror det tror vi kanske att det var mer en spirituell grej för, för, för Max att göra det.
1: Mm. Men man kan säga att alltså grundinriktningen på platten är ju dels det här liksom Brasilianska delarna som är ganska. Det är dels liksom musikalet få in alla de här olika rytmerna. Liksom, om man kollar på, på brasiliansk musik och samba och, och alla olika typer av latinska rytmer och sånt där mm. är ju brett. Um, så att det, dels den känslan, men också det här är lite förenklade där ja, om man ska slänga in liksom nu-metal grejen. Alltså. De är mer inne på att göra det mer, mer primitivt, enkelt, stämde ner, Grovigt. liksom. Gå all in på det. Plattan tycker jag är
0: ett tveäggat svärd. För att jag tycker att dess styrka är också dess svaghet. Styrkan med de inhemska influenserna, med de här brasilianska tribaltrummorna och, och, och det tycker jag det är ingenting annat som låter som så ja. blandat med metall från den tiden. Mm. Men det blir också någonstans alltså att plattan på något sätt faller på grund av sin enkelhet. Jag märker vi vid vi flertalet första gången jag hörde sätta på plattan då var det, då var det as balt var wow. Mm. men efter ett flertal lyssningar så märkte jag också att de här, den här simpliciteten, de här grovet och de här enkla riffen som de har liksom gått i bort från den här komplexiteten och gått bort till enklare riff. Det blir också... Det blev... Man saknar någonting mer komplext i så kulturer. Jo. Ser jag så som, 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 som är ett stort fan av bandets tidigare plattor. Mm. Så att det, 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 man, det, det är... Här, ont, liksom. Det på, det på gott och ont. Det är på gott och ont,
1: ja. Så kan man ju fundera på liksom, okay, varför, ska de, varför nu tio år drygt in i karriären? Varför kommer de här influenserna nu? Men det har ju nu... Nöd... Igor Cavallero Trumbesen har ju snackat han har ju hela tiden velat ha... Liksom vill in i, med de här liksom brasilianska rytmerna och han, han är ju uppväxt med det, den musiken innan han ens börjar spela trummor så ha, han har ju det liksom i i själen liksom. Just ja. Men han har ju hela tiden känt att ah, det kommer ju som inte funka hur, hur ska man göra det på ett sätt som Uh, känns vettigt, så att det inte bara blir löjligt och så, och det var väl hans, hans här, alltså de har sig själva att de har gjort väldigt mycket research på hur ska vi få det här uh, för att det ska kännas helt naturligt just det, och då de, menar det här var de, här visste de lite grann hur de skulle göra, de kände lite grann på, på KCID och så kände, men nu kör vi, vi går all in um, så jag tycker, så ska, jag, jag tycker ja. det är helt intressant med, med val producent också i Ross Robinson som Idag när man säger det namnet blir det lite så här äh, kräk i munnen kanske. Alltså, idag har han väl ganska mycket skit eller känns väl inte så jävla intressant som producent men då var han ju en producent som verkligen var liksom i ropet. Där då. Han hade precis släppt eller producerat Korns debutplatta något år Just tidigare ja. och även Deftones debut. Så han var ju ung och lovande. Han kom med någonting helt nytt och det var väl liksom vad... vad Sepultura också hade liksom känt att med Deftons debut, det här har vi inte riktigt hört. Och även Korn, liksom, det här var ju någonting helt nytt.
0: Alltså det är intressant, där, för att, eh, du har ju skrivit här lite grann som en, en fråga. Är Sepultura Roots proto-numetan? Mm. Eh, vilket jag inte håller med om, för att jag tycker att eh, om man nu ska gå och prata om prototypiska nummetall så kom den ju egentligen i slutet av 80-talet och tidigare, tidigare än så. Men eh, Sepultura var ju på Roots eh, väldigt eh, influerade av Deftones ljud. Mm. Deftones var i sin tur väldigt inspirerade av Sepultura när de gjorde kocd plattan ja. Så de, har, de har influerat varandra och Max har ju snackat väldigt mycket om att det var den här tunga ljudbilden. Ross Robinson var nu Metals liksom, den bästa producenten inom New Metal, alla gick
1: till honom. Ja, fast det grejen var ju också att New Metal fanns ju i princip inte då. Han hade ju bara släppt två plattor i princip. Så att det var... New Metal var ju inte ett begrepp. Alltså det hade ju inte exploderat fast... i band. Det var ju Corner släppte en debut Deftones. Och det var ju inte så att de två banden hade blivit världens största band som de senare blev i princip.
0: Nej, det, sk det skulle dröja några år till. Men 96... Mm. Alltså vad ska vi säga? Om, om, om New Metals peak, när, när det breakade vad var säga 98 99
2: mm.
0: någonstans där det, det fanns ju nu, alltså det fanns ju som begrepp för du hade både Deftones då hade uh, uh, du hade Korn du hade Marilyn Manson någonstans också äh, med sina tidigare plattor. Ja men det var fan inte new metal. Nej men det var någonstans där i något, någon form av gränsland. Jag tänker att eh, vad heter det Fate No More.
1: Ja Absolut. I, där, jo, där om man räknar in nu mätta men i det här, den här nya formen av metal, då, liksom man, 90 talsmetall man experimenterar. För att jag menar, när Max Cavalera var inspirerad av, av Deftones och Korn, då de plattorna hade bara funnits, tänker jag, i typ ett år. Max, mm. innan han, för att det, det var ju nysläppta plattor. Det här, det här är det absolut senaste just nu. Ja, men det, går, det går snabbt i musikbranschen, ja.
0: Trenderna svänger. Vad ja. var det som var populärt för ett år sedan inte det blev populärt idag.
1: Och jag kan absolut förstå att ja, men det här gillar jag. De pratade med Ross Robinson och han kändes liksom... De gav han ett helt nytt perspektiv. Han kom in tidigare och har varit superanal med riffen och allt ska sitta perfekt och här liksom... Men jag bara, men, vi, 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 vi jammar, vi är som liksom bara... Det, Approachen till allt är helt... Liksom, vi släpper lösa på allt. Kan, han, har, han spelar in allt. Liksom. Bara satte i mikrofon där när de eh, fjantade runt och bara, det kom med på skivan. Och liksom, då var det ett helt annat tänk som var... Förstår jag för Sepultura liksom, ur deras perspektiv att jätt, det är ju ett liksom helt nytt sätt att skriva musik och spela in eh, musik. Mm. Eh, sen må måste man ändå liksom, eh, nämna det här med att det Roots är ju Max Cavalieras sista platta hans svanesång med bandet. Um, Just ja. Strax efter att skivan släpptes så började det bli tjafs inom bandet på ena sidan. Dod Max Cavalier och hans fru Gloria som var bandets manager och på andra sidan var övriga tre bandmedlemmar. Då, inklusive Max mm. Cavalieras bror Igor. Just vilket så. man tyckte var märkligt att två bröder hamnar på olika sidor av den här konflikten. Men en, ena sen hade ju som liksom åsikter liksom om hur Gloria som manager skötte bandet. De blev liksom lacka på att Max Cavalera fick posera själv på som slag. Jag kommer ihåg att jag såg något som om omslag när han liksom höll i sin nyfödda son som typ nu mer är, han är väl trummis i Soulfly och sådär. Men... <kör> och bandet kände att vad fan vi, vi är ju ett band. Varför ska han stå där med sin jävla nyfödda bebis? Liksom. <här> mm. Medan Max eh, Cavalera som Kanske inte helt objektiv heller eftersom sagt bandets manager är hans fru. har menat, vad fan. Kom igen, vi är större än någonsin. Vi är liksom ett av världens största metalband nu. Vi spelar på absolut största scenerna. Det har aldrig gått så här bra för oss. Uh, vad är det som är fel? Liksom. Mm. Uh, men de kämpar på typ ett år innan det skett sig. De turnerar väl med Roots ett år. Och, I samband med att kontraktet för, för managern Frugan gick ut och så sa de att nej, vi kan inte fortsätta med henne. Och då valde ju Max att liksom hoppa av
0: bandet. Just ja. Det var ju någonting där också, om, om, det var ju någon olycka som, som var den mest utlösande faktorn till att bråket uppstod. Det var ju, det var ju ganska... Det var, det var ju redan spänt inom bandet, men vad jag förstått så var det någon kusin till... till, till någon i bandet också så, som 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 dog och var med en bilolycka.
1: Nej, Glorias eller? son dog i en bilolycka. Så var det kanske. Så att, och det Vart. fick nog de reda på precis när de skulle gå upp och spela på typ Donington, som var i största scenen då. Så var det. Um, och resten av bandet eller Max Cavalera och Gloria åkte hem till Staterna liksom. Och de körde som trio. Ja. Men sen har du, fast samtidigt liksom är det som att, ja med de det var Andreas Kisser. Var inte,
0: spe, var inte det sista spelningen? Nej. Nej, okay. Utan det, det var liksom
1: det. i början av året och så sen och efter det blev det ännu mer stelt på något vis och, och så. Okej. Okay. Ja. Mm. Eh, men det, de säger själva att det är så jävla spinal tap av allting att det, det, det det var små, små detaljer. Det finns en scen i Spinal Tap där liksom de klagar på att liksom, den här skinkan täcker mer än mackan. Hur ska jag ens kunna fungera som musiker? <laughs> Nej, det går inte ens. Så ska jag vika den här? Liksom.
0: Ja, de har ju efterhand i intervjuer sagt att det var till och med att de störde sig på de minst, på de minst löjliga, liksom löjliga detaljerna som fanns. Ja.
1: Men det är, det är också ja. att de säger ja, det är Spinal Tap. För det, det är, filmen är ju en av medlemmarnas um flickvänner kommer in och ska styra och massa. Vi har tänkt det om helt och hållet och de andra bandmedlemmarna vill inte. Och det här jävla bråket mellan Max Cavalier och hans forna bandmedlemmar fortsatte ju lång tid efter som bandet splittrades också. Det var ju liksom en såpa som pågick år efter år. Jag minns jag läste om det här i Kerrang som jag alltid köpte under hela resten av 90-talet och framåt. Mm. Någonting som också blev mer och mer infekterat. Typ att vad fan Alltså nu får de ge sig. Jag är väl läs på sepultura. läs liksom på båda sidor. Sen var väl någonstans efter vad som hände med Pantera och grejen som bröderna Kavallera insåg att fan, vi är ju bröder. Vi, vi kanske ska börja prata med varandra igen. Och de har hittat tillbaka till varandra. Och Igor hopp, har ju hoppat av sepultura. Det var ju ganska länge sedan nu. Men, men bandet sepultura kommer ju alltid leva med där. Alltså bandet mm. kommer ju alltid vilja kommer alltid prata om den här regelrätta, riktiga återföreningen med bröderna Kavalera, med Så Andreas Kisser. Som göra. Jo, det har ju gjorts försök. Alltså i samband med, med ganska nyligen någon no Roots liksom, återförening. Ja,
0: 2017 gjordes den, Men de har väl, men det var fortfarande inte originaluppsättning. Det var ju någon som saknades hela tiden.
1: Ja, jo, de körde väl liksom med Kavalera bröderna. Men det var inte regelrätt. Nej åt förening, de kör inte liksom att det var Sepultura, men det har ju erbjudits stora pengar, har ju båda sidor sagt och de har träffats på någon festival, okej okay, nu står våra turnébussar precis parkerade bredvid varandra och de har liksom kramats och så bara, ska vi köra det här nu då? Och det har väl, som, som jag fattat har det varit från Max håll, det har liksom kom igen, vi gör, vi gör det här nu och jag kan tänka mig att promotion, att det har viftats med sedlar liksom oh. Folk skulle ju vilja ha. Alltså folk skulle ju gå och se den där återföreningen. Men det har jag liksom inte bryr mig av. Stubbig liksom, som basisten Paul Juno har sett. Jag har, inte med, jag har inte snackat med Max Cavalera på 30 år. Mm. Jag, liksom, jag är inte intresserad. av... Jag, vi står inte ens för den musiken längre. och Vi har liksom gått vidare för länge sedan. Och det är som sagt, det är ju snart 30 <här> Jävla år sen.
0: Ska vi ta hoppa in i plattan, gå igenom låt för låt. Det är ändå 16 låtar som vi ska gå igenom här. Mm. Vissa låtar så eh, stannar vi till och kanske pratar lite mer om. Andra nämner vi bara kort vad vi, vad vi tycker om. Och sen så sammanfattar vi med någon form av analys och kanske någon, någon form av betyg. Mm. Där vi kan summera vad vi har gjort av den här dissekeringen. Ja.
1: Men så här, den här personliga kopplingen till plattan, du hade i princip aldrig hört
0: den. Ja, jag tänkte, jag, skulle, jag tänkte att jag skulle ta om den här, min personliga koppling till plattan i och med att vi hoppar in på första spåret. Okej. Okay. Så om du är redo så, så kan vi köra där. Inledande The Roots, Bloody Roots, eh, det är ju en talande låt och en av bandets kanske, ja det är väl kanske de mest framgångsrika singlar skulle jag kunna säga. Det är alltså kommersiellt gångbart i alla fall.
1: Ja, det är väl typ deras fan fetaste låt på något sätt.
0: Ja, och det är faktiskt ja, det, det, det finns en, det, det är en släpande bas, det finns liksom nu metal där. Eh, som, som är som som följer som en röd tråd genom hela plattan, men jag tycker förutom den är svinbra. Jag kanske tycker att också det är plattans, en av plattans höjdpunkter. Så de bränner av krutet ganska tidigt redan i början.
1: Du tycker att det, det... det jo, men det är klart att det det är det, 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 det är ju plattans höjdpunkt. Det,
0: ja, det finns några till höjdpunkter vi, ja. vi, vi kommer till det, men i alla fall eh, jag hade, det här var mitt första möte med Sepultura eh, kan det ha varit eh, någon gång ja, 97-98, mm. jag minns när vi någon tidig kväll när jag och Sirran satt och tittade på Melrose Place eller vad heter det? Beverly Hills som var väldigt populärt på 90-talet mm. eh, och sen under, under någon reklam så, så bytte jag över till Z-TV och så spelade de den låten och både jag och min syra tittade på varandra och tittade eh, och sa vad fan, vem som helst kan ju skrika sådär, det, det är ingen konst liksom. Mm. Jag var 13-14 år gammal så att jag var ju precis på väg in i metal. Jag hade ju inte riktigt omfamnat metal. Eh, hårdrocken hade jag ju gillat. Men jag hade fortfarande, jag vill minnas här, eh, innan jag liksom omfamnade in Flames för första gången och metalband att jag hade problem med, med, med att acceptera sången. Du var väl lite 13 år, 98? Nej, men det var alltså 97, då var jag ju 14. Mm. 14, ja men 13, 14, 15, någonstans där. Jag var ju ganska ny inom, inom, inom metal och hade svårigheter fortfarande att acceptera eh, growl-sång inom musiken. Så det, där, det var min, min första reaktion när jag såg den här med messurran. Vi tittade på varandra och eh, bara, vad fan, vad är det här för någonting liksom?
1: Men jag alltid tycker att Max Kaveleras Growl så är ju ändå ganska liksom, lättillgänglig på något vis. Ja, det kanske inte var det då för en
0: 13-14-15-åring. Men, men, men idag, kan jag absolut se det. jag det. Jag tycker att den, det är ganska effektivt på, på den här Roots-plattan också. Mm. Det känner sitt syfte.
1: Ja, men alltså, jag, jag tycker att det här var ju första låten Max Kaveleras skrev. Var det, det var det den här som satt i ribban, och det här som satt satte hela inställningen till plattan och vad, 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 vad Max vill göra. Just det, enkelheten i grund i det så typ, visst är det ju numätal i tanke att det är bara två toner liksom. Mm. Jag måste spela upp en sträng och spela på första bandet. det är ju ganska liksom väldigt new metal i det. Mm. Men det är primitiva och att det funkar ändå så jävla bra. När den här typen jo, av liksom, groove enkelt funkar alltså, det är bara rytmiskt och hårt liksom. Det behöver inte vara mm. ett, ett komplext thrash riff. Mm. Och så något annat som står ute är ju liksom Andreas Kisser och hans solo-gitarr. Eller han har ett jävligt karaktäristiskt sätt att spela. Man hör ju mm. alltid när det är Kisser som spelar i stort sett. Han har... Och framförallt på Roots tycker jag att han han kör, han kör ju typ inga regelrätta solon egentligen utan han använder han spelar mycket noise med sin, sin gitarr som jag älskar. Ja, det har jag reflekterat över mm. också. Eh, och det märks också om vi nu går in
0: på spår nummer två, Attitude. Eh, också en, en stark låt. Jag tycker att de första tre, fyra låtarna egentligen på Rootsplattan är superstarka. Sen så ja. går det lite grann nedför. Mm. Så är det. den inleder väldigt
1: starkt liksom med de, de starkaste korten.
0: Plata, plattans svaghet är också att den är lite för lång med sina 16 spår. Eh, och... Eh, den tappar fokus kring, kring slutet. Men vi, vi, vi kommer där. Det jag gillar med Attitude är dels den här... Det är väldigt effektfullt riffande. Det finns en, en, en stor så här, industrikänsla på plattan tycker jag. Mm. Den här mässande sången som de har säkert också är någon, så tribal influencer. De har en, en kör av urinvånare som mässar eller sjunger i bakgrunden.
1: Sen finns det ett jävligt snyggt int Det är en bau heter instrumentet. Ett brasilianskt uh, ensträngat eh, instrument. Det ser ut som en pilvåga. Eh, något sånt. Eh, mm. och jag minns första gången jag hörde det också så kände jag wow. Så, och ja, Då är mitt liksom 14-åriga jag, nej 15 hade jag väl ändå kanske fyllt. Nej, jag, är liksom, jag bara wow, det här är Brasilien.
0: Det här är liksom. Ja men det, det den, den, den gör väldigt mycket i förlåten. Mm. Där instrumentet. Perfekt intro, Absolut. perfekt
1: liksom, övergång till metalldelen av låten. Uh, nej, men jag håller med att det studerar de tyngsta låtarna på plattan mm. uh, Cutthroat kom ju på tre plats, också stark, kort. en av de uh, uh, låtar som kanske mest närmast liksom, vad de har släppt tidigare Ja. Mm. Oh. mer K mer KOCD skulle de kanske kunna släppts på uh, relativt kort typ tre riff uh, något breakdown riff och så alltså, liksom, solo på det jag gillar filsen i den här låten. Ja.
0: Jävligt snygga filsen i, i, i refrängen. Och, eh, bra allmänt triffande. Och sen så har vi det här Andreas Kisser solot i, i slutet av låten. Mm. Som, som nu snackar som låter lite mer noisigt. Mm. Som man gör. Fantastiskt bra. Jo, men det eh, är fortfarande en, 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 bra, en bra trio med låtar som, som, som inleder hela plattan. Och känns som att... Jag kan förstå att man blev eh, golvad av plattan. Ja. När den kom.
1: Jag skulle också vilja räkna in Rattamatta. spår 4 till liksom, eh, en av de bästa låtarna. Det, det, Back in the Days var ju det här ofta den här låten jag alltid återkom till på den här plattan. Den här och liksom. Eller när man var lesb på Roots, Blood Roots. Mm. Men här har man som ett exempel på när det gifte sig bra med de här brasilianska influenserna, de tribal trummorna. Eh, det är allmänt catch. De har tagit hjälp av en snubbe som heter Carlinos Brown som är en brasiliansk musiker och producent och blandar liksom känner att blanda massa olika stilar och funk och, och R&B och soul och reggae och sånt där traditionella brasilianska eh, musikalska stilar. Um, och jag tycker bara så jävla cool blandning. Do dock är jag lite kluven nu samtidigt. Alltså nu när jag lyssnar så känner jag, eller jag inser att Max Kavaller tog det här konceptet som han hittar på den här låten framförallt då. Och byggde vidare på det på soulfly plattorna Det finns ganska mycket många låtar på soulfly plattorna som är ja, som typ låter åt det här hållet. Så därför tycker jag att när jag låter, nu är listan, ah, det är lite jobbig jävel. men ändå bra. Men...
0: Ja, Jag är beredd att hålla med om. Jag tycker att den, börjar, den blir lite välplojig mot sluten. Det blir lite för mycket reggaetonkänsla mm. på den. Och jag tror också att den låt som kanske gjorde sig bättre i en eh, tidsperiod att den var kanske alltså att lyssna på den idag så känns det att den har inte åldrat så,
1: så väl nej, eller, eller liksom att just då var det unik. nu har det liksom gjorts mycket samarbeten och, och seal orders hit och dit och liksom att det känns inte lika coolt som det var då, ja.
0: Det finns andra spår på, på skivan där jag tycker att de här eh, inhemska influenserna är för sig bättre än i den här låten. Så därför kanske att jag håller den. Jag håller inte den så högt, men jag, jag förstår vad du menar för jag tycker att den, den har den är jävligt udda för den tiden kommer. kom igen. Och så sprutar de massa portugisiska
1: på... liksom ord som vi, vi stäbade och jävla rapakalja på något sätt, ja. har jag fått förklarat för mig. Um, men men samtidigt är ju den här låten där de har tagit in mest Brasilien i. Alltså det är 50-50- /50 musklar i ja. blandningen på något vis.
0: Femte låten, Breed Apart, eh, så om jag nu går till mina anteckningar så har jag skrivit mer gammal sepultura thrash än nu metal har jag skrivit. Mm. Och det var den låten som, som jag också kände när, du, när vi nu pratar om att eh, det är en låt som kanske skulle kunna ha hört hemma lite mer på, på Chaos AD eller lite tidigare. Pata. Det finns ett rift där som påminner mig om mer tidiga 80 tals sepultura. Mm.
1: Ja, jag med. Det är också grymma trummor tycker jag som står ut och det är, det är om vi ska återgå och prata lite höjdpunkter tycker jag att Igor Cavalera gör ett jävligt coolt jobb på på Roots allmänt. Alltså, eh, och, och då menar jag liksom alla tribal trummor, alla percussion-grejer som han som tar upp mycket plats på skivan. Det är, visst, han, han är ju känd eller var känd för att liksom vara en jävligt bra eller, trummis och thrash-trummis framförallt. Men han har ju ändrat stilen jävligt mycket och liksom, blivit mer groove orienterad då, på, på 90-talet. Mm. Men det är fortfarande jävligt imponerande trummer tycker jag på den här platten. Håll man. Uh, spår 6 Straight Hate som är uh, jag, jag, jag tänker mest på uh, sången, han, han, han kör uh, mantra, what goes around comes around på den här låten. Mm -mm. Och det är inte som liksom Max Cavalera har återanvänt senare också. Bleed, låt den Bleed på Soulfly sjunga han ju det. Jag tror han gör det på andra ställen också. Um, och det är lite, lite så här. det är mycket sådana texter, det är mycket den typen av. Så. Här börjar jag få ett litet problem för det här är
0: eh, det här är det som kommer att präglas sen Soulfly och jag har aldrig varit större eh, fan av soulfly för just på grund av deras den här jump the fuck up attityd och eh, känslan av killar med bak och vänt caps och basketlinna som jag får lite grann av den typen av musik det blir för bredbent. Jag tycker att alltså, roots plattan också stundtals blir lite jump the fuck up. Eh, inte så mycket så som, som jag trodde från början mm. men jag tycker att den här straight hate låten det, det blir lite så här Ja men det blir... fan vad ska jag säga wanna be wanna be gangsta, lite grann ja Vi vet att, alltså, att det blir juveniltext. Juvenil jag gillar mer när den här texten är på något sätt har. Det behöver inte vara djupt, men det behöver inte vara så, så, så rakt i ansiktet som den är på den här låten. Nej, men
1: den är ju så allmänt tycker jag hans texter är på hela skivan, rakt igenom mycket. Jag, inte, jag tycker inte alla. Nej, men på men... många här är det ju liksom lite av konceptet. Ja. Eh, men jag tror att det har. Proble visste problemet med plattan är också att just hur han utvecklar konceptet ytterligare på Soulfly. Och mm. det är en skiva som jag också tog till mig väldigt mycket där och då. Jag vet vi lirar ju någon låt med, med bandet vi hade och sådär. Men, men det är också en form av kavalera musik som jag har väldigt svårt för idag. Så att den skugga liksom ner roots lite grann för att ja. man, man är liksom less på det där. Men där och då var det jävligt unikt, kände jag.
0: Där och då absolut. Men när man... När man... Det blir ju liksom automatiskt om man tittar på sådana här skivor i en, i en, det blir en backspegel. Mm. Och då tänker man att den här jump the fuck up-attityden har gjort ganska mycket av många band och av Max själv. Och då känns det som att det här kanske var det kanske var nytt när det kom men inte lika mycket
1: nu har man ju hört det. Mm. Spår sju, spett. Man kan väl säga allmänt att det, det finns en jävla det finns en råhet på den här plattan. Och det, den creden får man väl ändå ge Ross Robinson och vad heter mixaren som mixar så jävla mycket då? Uh, Andy Wallace? Är det va? De uh, har mixat. Kanske, ja. Jag har då dålig koll Nej, men, men grejen var ju mycket Rosse Robinsons grej är att få den här liksom livekänslan, äktheten. Det ska kännas som att fan, man sitter där i, i replokalen med dem. Liksom, man ska dra någon, Och det har de tersa. verkligen lyckats med. Ja. Jag tycker att produktionen
0: är så otroligt jävla rå och snygg. Och den håller än idag.
1: Ja, fast det är också på gott och ont. Alltså jag, jag, visst, jag älskar det. Och det ska, vara, det ska vara äkta, det ska vara misstag och spontana grejer. Får gärna komma med. Det är noisigt. Alltså noise-elementet, mm. när vi har pratat om det i, i avsnitt. Det finns på över den här plattan. Men jag tycker också att det, just det där... Alltså man kan hylla med plattan. Att det är så spontant och det låtar som bara försvinner bort och avslutas konstigt och, och så att det känns lite trasigt. Det är också på många ställen
2: svagheten
1: med plattan. Jag håller inte med. Nej.
0: Jag tycker att det den här plattan vinner så extremt mycket på som gjorde att jag kände att jag ville komma tillbaka till den det var på grund av att jag, jag älskar hur den låter.
1: Ja. De, okay, det, det, finns
0: ju, det, det finns en nerv som har fångats och, och den nerven håller nästan, alltså nerven håller ja, den håller nästan plattan ut, även om de tappar lite mer fokus, mm. men så att, för mig så, 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 så känner jag, jag, fick, jag får inte nog av det
1: Nej, men, men kan jag hålla med om att vissa låt att de som de slarvar, de, det är lite för jammigt ibland, att vissa har sagt fan, ska de avsluta den här låten nu eller är du bara går det till skratt och flum uh, och, 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 och så, jag tycker att det, det är styrka med men jag tycker också att på många ställen känner, ja, fan, det känns lite oklart. Här skulle man kanske ha tjänat på att fan, det är det kanske man skulle klippa bort.
0: Sen... Jag skulle inte säga att de skulle klippa bort någonting i låtarna. De skulle istället, istället ha skippat några låtar mot slutet istället för att behålla fokus. Mm. Men låtarna i sig funkar och jag tycker att de, de håller ju ganska så låg eller så kort eh, tid. De ligger på 3-4 minuter i Ja,
1: många av dem gör det. Många av dem. Men om, om man har återgå till spitt och man liksom kollar... Som med höjdpunkten med råheten så finns det ju den <kör> är det ju verkligen ett bra exempel, det här är mycket cred till, till Robinson då, det här råa, livekänslan. det är ganska thrashy låt också uh, och den här sidan av bandet eller jag tycker glöm glöms bort mycket när man pratar om Roots då, mm. när man pratar om Roots så är det mer koncentrerat på nu-grejerna och på de här brasilianska grejerna, men inte på det här råa punkiga, snabba det är lite här: discharge-känsla på vissa, vissa låtar jag
0: har skrivit mer amerikansk groove metal än nu metal på den här låten. Den påminner mig om eh, tidiga Machine Head. Mm. Tung och brutalitet.
1: Ja, det är bra betyg.
0: Mm. Låt eh, nummer åtta, Look Away. Eh, här har vi ju gästinhopp in -hop av Mike Patton, om jag inte tar fel. Mm. På låten. Eh, jag har dock inte riktigt... Eh, att sjunga vart, vart någonstans han, han, han bidrar i låten.
1: Nej, han är man... Alltså det, är, det är flera röster som blandas. Så att han, det är inte så jättetydligt vem, eller vart pattern är. Men framförallt är Jonathan ja. Davis med på låten. Det är också han som har skrivit texten. Just ja. Och, det är därför den känns så, ex,
0: så, så extra mycket mer nu metal än, än andra låtar. Ja. Det är något
1: som jag reflekterade över. Fast jag gillar den då. Jag tycker att den, den bryter av. Att den är... Den är det funkar för den är ganska tung och malande. Ganska udda. Men jag liksom, kinda like it ändå. Sen är det också en snubbe som heter DJ Lethal som sköter scratch och sånt. Han är ju han är, jag vet inte om han var med. Limpbisket fanns väl inte ens då. Men han är ju medlem med olympisket
0: Ja, så alltså blev han väl medlem med i olympisket efteråt. Ja.
1: Mm. Precis. Så det, och då kan man liksom ja, det är lite scratchande och grejer och lite noisiga saker. Men jag tycker att det är Coolt. och då var det också bara, det känns som att de var så jävla rätt i tiden man kan prata om, om timing med plattor och grejer och det kanske inte känns så fräscht att släppa nu plattor idag det, det är ju någon typ sån våg som kommer men där och då så kände det bara wow de har fan fått med den här Jordan Davis på den här plattan mm. som hade släppt det här det här bandet Udda Bandet Corn liksom hade den här Davis med här också
0: till B-sidan eller eh, Roots andra hälft mm. så, och spår nummer nio så är det här jag börjar tycka att det börjar gå ut för eh, Dusted mm. eh, tydlig nu metal eh, både i riff och eh, rytmsektioner, jag tycker det är väldigt mycket man hör det på trummorna och, och så den är, den är i backspegeln så är den väldigt eh, enkel
1: Kanske. Jag skriver it... standard groove metal låt. Standard riff. Det Tja blir, Just... blir tjatigt. Jag tycker att, när man säger att det är liksom nu metal. Som... Ja, jag tycker väl mer gro alltså groove och nu metal. Alltså nu metal urtypen av det. Alltså det är det jag har lite svårt för när man säger att Roots End är nu metal platta. Alltså de har ju inte de här sju strängar i gurorna. Det är ändå ganska många element som inte riktigt finns där. Uh rap och sånt, även om man halvgastar på i något försök på något ställe. Men... Svagaste låten hittills har jag skrivit. Ja. Dock bra noise av kisser har jag skrivit.
0: noise ja. ja.
1: Men där är jag överens, den här, det här börjar man känna att fan, nu börjar plattan bli lite lång, nu är det okej, okay, nu är det lite samma sak igen. Ja. Däremot tycker jag då, sportier, bornstabben ändå, den tar upp det lite grann kan den är udda på det viset att den, den är tung men den är ganska catchy. Och den är nästan lite så här dansant på något vis. Den, den, är, den är... kan man säga Riffen är lite så här... glada.
0: Ja, en hel del jump the fuck up, eh, attityd här också mm. har jag skrivit. Svag låt. Mm. Eh, elva. Jasko. Det är ett instrumentalt stycke på, på en och en halv minut. Det finns inte så mycket att säga om det. Det är väldigt typ...
1: En akustisk gitarr. Ja, men jag tycker att den, den är viktig på det viset att den... I och med att den akustis den bryter av på ett snyggt sätt. Det ger lite mer djup, lite mer dynamik till plattan. Och framförallt är det ett jävligt snyggt akustiskt gitarrspel av Andreas Kisser. Mm. Här tycker jag också dock att... Skivan har börjat bli lite så här halvtrist. Ja, vi kan konceptet, det maler på. Det vill samma sak, det blir ganska standard... Men här från och med Jasko här, så börjar skivan spåra iväg lite grann också. Där börjar ja. Samtidigt blir det på något vis intressantare här. Den är mer koncentrerad i början med liksom hitsen och de bästa låtarna. Här börjar det bara börja spåra ur på något vis.
0: Vilket för oss till låt nummer 12, Itzari. Eh, då kanske du kan hjälpa mig här. För att jag, jag har inte fått klarhet i om de använder sig av olika alltså i urinvånare och olika stammar när de spelade in plattan eller om de använde en och samma
1: det är en och samma det var ju som grundtanken här var som liksom, Max Kavleras idé sa som han bollade med sin fru äh, manageren var liksom att okej, okay, vi ska åka ut i djungeln. vi ska hänga mm. med en liksom urbefolkningsstamme äh, och där ska vi hänga. Och vi ska spela in någonting tillsammans. Och det kom och. de till skibbolaget om. Vad då? Kan vi inte göra det? Hur, hur funkar det? Alltså, vad, vad kommer det ens kosta? Och liksom politiskt var det också. kanske... Idag hade det ju varit ännu känsligare, tror jag. Man måste ju ändå tänka så i dem. bara. Okay, vi ska bara ut. Ska vi spela in de här jävlarna? Ja. Men, det var liksom... Men de tyckte ju det var kul, ju alltså själva urinvånarna. Ja, det finns, det, det finns en. en det finns ju hundratal så här stammar i, i brasilianska djungel. Och det är lite coolt det här också. För att de har ju liksom aldrig... Att det är djungel och de har liksom inte haft stora fält. Och de har, de har bara kunnat livnära sig på typ jakt och fiske i århundran, eller i årtusenden. Liksom. Mm. Innan de senaste hundra åren som portugiser och grejer kom. Och bara Brasilien, där är vårt land. Och så bara tog de dit... Massa slavar och så. Ja, är landet var det är nu men ursprungsbefolkningen levde ju så här i tusentals år. Uh, och det finns en, en sån här stamm då som heter uh, Savante Just uh, ja. stammen, som är lite mer positiva till, till vita och liksom uh, har träffat liksom ja, uh, modernare
0: jag har skrivit ner här i mina anteckningar att Xavante under den här låten, då trodde att det var den stammen de använde sig av ja. under den här låten, men då använde de sig av den stammen i alla låtar.
1: Ja, eller framförallt den här. Det var ju i slutet av liksom studioperioden så åkte de dit, hyrde ett litet plan, flög ut till djungeln till stans och eh, träffade de här bodde där i ett, några dagar, liksom.
2: Mm.
1: Och så jammar de och ja, kom in, eller lyckas, liksom. Och Ross Robbie som var med också, och någon person till, bara för att de skulle kunna recorda. Just ja. Så, men det är en härlig låt. Det är, och visst, man kan ju tycka också politiskt, det är, de, de, det är någon liksom tunn lina där mellan respekt och liksom att de... Ja, jag vet inte. Det kan... Ja, men jag tror att bandet framförallt som kommer också från separatorer kommer från, från trasiga förhållanden och fattiga förhållanden liksom, att, och, och de är medvetna om uh, brasiliansk historia och grejer, att de vill göra någonting bra av det här. Mm. Hade bästa intentionerna säger man. Uh, men men uh, jag tycker på något vis att det här, det här är som liksom ändå skivans höjdpunkt på något Det Det är så jävla känsla, och känsla på, på den här tiden med nytt vi förfästade till den här låten ibland då. Hej, 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 hej hej hej, aha haj a haj. Liksom skang med den. Bon här. Du approprierade en
0: brasiliansk urinåners kultur Precis. när du festade den.
1: Eller som de indianer också, det säger man inte riktigt bra.
0: Ambush, nummer 13. fortsätter med sin jump the fuck up attityd och som kom att prägla Soulfly väldigt mycket framöver. Mm. Det, det är vad jag har
1: skrivit. Det är ändå ganska cool låt, absolut. Men, men det, är en, det är en låt som enda karaktär, inleder ganska tung, grovig. svävar ut i något så här lömskt tribal parti för att sedan avsluta hårt. Här kan jag ju säga att
0: vid det här laget så har jag fått nog av plattan egentligen. Här, är, här någonstans så skulle något stanna kanske en, en, en eller två låtar innan men vid den här tidpunkten har jag tappat fokus och, och vill egentligen gå vidare. Nej. Så det, det är så, så jag känner. Ja, nej men jag,
1: jag kan vara med om att det,
0: jag hade tagit bort två, tre låtar någonstans. Ja. Vilket ändå är konstigt, om vi går till låten med 14, en Endangered Species, så tycker jag att det är B-sidans starkaste spår.
1: Håller med där också. Och det är jävligt intressant, för det här är en låt som jag inte minns. Alltså jag känner, right. känner varenda låt liksom känner jag, men den här liksom har jag inget, alltså i min, riktigt min, minnet i den här. Jag känner inte igen det, men det är en låt som jag verkligen, verkligen gillar en cool låt.
0: Yeah. snygga fils och trummor mm. inte så mycket nu metal har skrivit en låt om miljöförstörelse och den känns väldigt aktuell idag ja. den, känns, den känns modern det är som om, den känns som om den var lite kanske före sin tid vet, på något sätt
1: på något sätt något det, det händer ja. mycket i den här låten och det är ju sagt det är coola tribal trummor och det eh, det är oväntat bra låt som jag liksom bara har suttit och hur kan jag inte minnas den här låten mm så Och Andreas Kisser gör också lite mer av ett, ett riktigt sol här. Det är kort, men det är typ det enda riktiga solet han gör. Det, det, kommer, det säger någonting också, det kommer på spår 14 in på plattan. Ja, precis. Mm. Sen har vi då vad som egentligen är det sista spåret, Dictatorship. Som är också ett bästa exemplet om tillsammans med Spitt, en Spitta alltså, som på den här roa och liksom äkta brutaliteten som Cavalera kan, kan vara jävligt bra på. Mm. Um, som han också visat upp mycket med, med Cavalera Conspiracy framöver och så. Det är punket och det är snabbt i två minuters liksom punk käftsmäll det är ganska liksom primitivt och det är liksom kanske texter som är ganska tycker jag och Cavalera är ganska uppenbara liksom texter vad menar och sånt där.
0: Ja, det, det, går, det går ingen liksom, ingen är ju missförstå vad, vad låten handlar om. Nej. Eh, men annars så, så, så håller jag med på alla punkter. snabba och punkig, liksom.
1: Och så ett exempel, den, den, den här sidan av Roots pratar man aldrig om. När liksom, det är så jävla roligt att bara gå in på Metal Archives och kolla recensioner. Det är liksom bara, the, 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 the gay of gayness eller <laughs> typ uttryck. Skriver ja, folk sådär. Typ, amerikaner och så här. Och liksom ger dem noll. Procent, den här 0 i betyg och sånt där. Men också ja, folk som hyllar alltså det är så jävla Ja, det är delat Ja, och ja, ja, det, där man är också där det,
0: det, det bo, Den här plattan både höjde bandet sedan den största, band, största banden i, i, i metalhistorien samtidigt som det sänkte dem totalt mm. När du det, säger den
1: största band i metalhistorien så får folk tänka, nej men jo, du, du syftar snarare på där och då, 96 där och då, ja, ja. så var det absolut så men uh, vi hoppar in på vad som vi är, med, är spår 16 också då.
0: Ja, Canyon Jam. Det är ju egentligen eh, något form av outro event. Är det ett
1: bonusspår?
0: Nej, det, det här är det inte ju egentligen
1: riktigt låt. Det, det var ett gömt spår på CD:n. Så att, den är den är till exempel den är inte med på alla versioner. Jag har den inte på min vinylutgåva till exempel, men jag har den på min CD. Och jag minns att jag kunde somna till den här plattan och så vaknar jag upp i det här spåret och liksom man börjar vad är det här ute i djungeln För var...
0: ja, det är sysson, sys ja.
1: djungeljud och en
0: extremt härlig låt jag blev väldigt glad och avslappnad av att lyssna på den men det är ju ambient som fan får man ju säga. ja och ambient går jag igång på som bekant
1: mm. väldigt mycket nu ja, men och så är det de här liksom indianerna eller ja, ursprungsamerikanerna äh, urfolksamerikaner i bakgrunden Mm. Um, så den, 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 den har ja, ju sitt syfte också när den kommer lite så där. Och den är ju ja, med på Spotify-versionen också. Då. Ska vi ta och summera det här
0: mm. på något sätt? Jag kan få börja då. Jag tycker så här. nu metal-influenserna är väldigt tydliga- men de är inte överdrivna, jag tycker inte, de, de tar aldrig över, det var, liksom, det var inget enda mål att nu metal, jag kan tänka att vet, vissa band hoppar på, på liksom band, en bandvagn bara för att någonting är populärt mm. och ändra sound helt bara för att de vill hänga med de trenderna, här försökte de väl ändå hänga med någonstans i tiden och det hör man i valet av liksom producent och, och, och mixare. Mm. Men jag tycker liksom, de är där. De är inte överdrivna och jag stör mig på jag hade trott att jag skulle störa mig på plattan mer ah. än vad jag gjorde. Jag tycker att den är väldigt udda. Jag kan se ur ett historiskt perspektiv att den har gjort ett stort intryck. Jag kan även förstå att folk tycker att den är liksom om man nu är en, en, en inbiten hårdrockare och älskar bandets fyra första plattor mm. så, så författar jag varför, vad man tyckte om den här. Mm. Eh, det är mer fokus på groove och primalt ljud eh, än kanske riktigt mer liksom, klassisk thrash eller hårdrocksriffande. Eh, och eh, det är en kulturellt viktig platta. Eh, inte bara för hårdrockare för bandet, utan jag tror också det var ett sätt att förbandet att lyfta den inhemska kulturen och för, för, för liksom, lokalbefolkningen i Brasilien. Så att oh. ur ett historiskt perspektiv så här, sen så, ja, jag skulle vilja ge den en två musikaliskt. En stark två Men ur det kulturella om jag ska sätta det i historiskt perspektiv så får jag ändå ge den en trea. En, 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 en solid platta. Mm. Så det är ungefär någonstans där jag, jag stannar i. Det är så lustigt också för att när man kollar på jag vet inte hur det är på Spotify, men på Apple Music så finns det tre versioner. Mm. Originalversionen, det finns någon 2017 remaster och sen så finns det någon bonusutgåva som jag inte är riktigt har kommit underfund med om den är remasterad eller inte, men har en massa live-spår. Så det kan ju bara vara ett återsläpp. Mm. Jag har lyssnat på alla tre bara för att kolla, hör liksom eh, jämföra ljudet. Mm. Eh, jag kan inte säga att jag direkt hör någon skillnad och jag tycker inte det är platta som behöver remasteras för jag tycker att originalutgåvan låter svinbra
1: som den gör. Ja, nej men det är för att sälja lite nytt och sånt där. Pressa nytt och, och så ja, Jag har ju någon version Med massa extra spår och grejer också Som jag, jag är väl lite så jävla intresserad av det heller mm. uh, Men det, jag tycker intressant att, och När man pratar om liksom att den har Influerat uh, Och så, jag har funderat på det där alltså, uh. Jag tror absolut att Roots Kan ha inspirerat band Runt världen att liksom med Vidga synen på vad som är möjligt I metal, det var ju ett sånt album Liksom uh, ja men roadburn-kompatibelt på det viset att man, det behöver ja med metal, man kan, man kan blanda in massa annat, det behöver inte vara uh, så jävla väst, och amerikanskt och europeiskt liksom, utan man, man kan blanda in ja. något möjligt men samtidigt säger också att uh, det, det ledde ju inte till att det kom massa andra album som lät som Roots nej det kom ju inget sånt, ja, förutom typ Soulfly men det är ju, liksom, det är ju samma, samma låtskrivare. Och Sepultura, det som var kvar av Sepultura också, visst. Men inga, liksom, det var inte att det övriga kom att det här kommer fan.
0: Jag vill, vill minnas att det kom något ja, brasilianskt nu metal band, men det var nog många 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 år senare in på, på mitten av 2000-talet. Ja. Men, men nej absolut, det var ju inte så att det här exploderade i någon form av ny Roots-trend. Mm. Det gjorde du inte.
1: Och samma sak också när man snackar liksom det här nu metal och att vad de har bidragit till den scenen det vet jag inte riktigt heller. Visst det är liksom gästartister uh, med John Davis, David Sil Silveira eller Silveira, han Korn då var han trummis som ja. är också med. Och det är limpisk snubbe och uh, man har absolut att det är nedstämt det säger de själva liksom så här men Uh, och, och liksom det här Groove men jag vet inte om det var att det var att det är liksom det, det är så många andra band alltså New Metal band och, och man kollar Korn som var en bygg större grej av vad New Metal blev än vad den här Roots-plattan det fanns liksom influenser framförallt man tog den, Ross Robinson och hade sitt tänk hur man ska spela in plattor och sånt där och det här groove vet och sånt där men stora hela vet jag inte om det är så jävla New Metal
0: Nej. Utom att den är
1: enkel och de här primitiva riffen och, och, och sådär.
0: Den är präglad av sin tid men jag tycker, den enda, ja, jag tycker ändå på något sätt det finns en integritet ja. i, i, i plattan. Att det här är ett band som inte bara hoppar på en trend utan de blickade utanför. De var jävligt trötta på, på sig själva och den musik de hade skapat.
1: Mm. Eh, och då, då fick som de som ett erbjudande. Sagt, eller de fick en en liksom sympat att vi kan man ska kunna utveckla musiken i det här hållet. Ja. och nu finns det möjlighet att göra det. Nu har vi chans att göra det och ingen liksom vårt skivbolag säger ja, ja fan, go for it, liksom gör vad ni vill. Då gör det. Mm. Men sen också som jag var inne på som jag inte jag riktigt tänkt på förut men alltså något som verkligen slår mig är ju hur rå plattan är och att den är så punkig och man känner det och Um, vet om, amibix och, och, och sådär i det, det här riffandet och kavalera sättet att spotta ut sången och, och mm. det tänker som jag inte riktigt har tänkt på att det så tydligt finns där tidigare men sen visst, det är inte det är den snabbaste och inte den fräschaste plattan på något sätt den delen, och de delarna finns ju inte där men det är ju, på ett annat sätt är det ju den mest intressantaste sepultura-plattan. Den mest liksom kanske dynamiska, även om den blir lite enformig ibland. men Och den, den platta som låter coolast, liksom
0: Ja, nog den plattan som kanske står ut mest i diskografin. Ja. Också och, och liksom lockar blickarna till sig.
1: Men sen, visst, den är, den är ju för lång. Det, det beror på hur man räknar den där sista jämna spåret eller inte. Så är den ju runt timmen och det blir liksom lite chattigt i längden. Oh. Jag tycker. Men sen mitt betyg, fan. Jag har funderat på det där vad jag egentligen tycker Och man försöker vara ärlig. Och jag, jag har ju också levt med den här platta nu ganska mycket. ja oh. uh, och jag, jag fängslas av platta stundtals. Det finns partier jag tycker är jävligt bra. Det finns andra partier som är mindre bra. Den, den mår ju bra av att lyssna på den ett par låtar än att köra hela plattan igenom. Exakt, exakt. Och ibland att inte ha den, har jag skrivit in här också,
0: att inte lyssna aktivt på den. Att ha den på, maxa volymen i, i hörlurarna när du är på gymmet och lyfter vikter. Mm. Men att du har fokuset på, på någonting annat än själva musiken, mm. då märkte jag att den var ganska upplyftande. Mm. Men ju mer jag försöker sätta mig in och analysera och lyssna aktivt, då, då, då hittar jag de här grejerna som jag kanske kan störa mig på. Mm.
1: Och det var väl var det 25 år sedan förra året, tänk, eller, Ja, det var väl typ 26 26 år sedan nu som har gått efter Root, så det är ju lång tid. Eh, och idag är jag menar, metal allmänt, är är mer bred än någonsin. Man, man tänker på ett jävla instrument och någon, någon typ av musik och så tänker man att ja, då finns det ju någon metalartist eller band som har experimenterat med att slänga in det. Eh, och och Sepultura, de, de kanske inte var först med att plocka de här delarna, men de eller att blanda andra genrer i mätta, men de var ju väldigt tidiga och då, jag minns ju hur jävla spännande det var då, hur sjukt spännande platta det var, och det är fortfarande mm. det, det är fortfarande en spännande udda, vågad platta, men som sagt i so fly med det, skugga ner lite grann man, bara, man kan ju kavaleras det här, hans stil um, men jag skulle vilja jag, jag, jag tänker här, KCD tycker jag ju bättre, det tycker jag är en stark fyra till platta, liksom, ja så jag håller väl roots liksom på en trea där då. Beroende på sin och som du säger. Och i, den är bättre i små doser. Små
0: doser och ur ett historiskt perspektiv får man tänka kanske också. Mm. Mm.
1: Tror du Bra. att det blir en återförening någon gång?
0: Pengar eh, har ju en tendens att få folk att tänka om så att eh, om Refused återförenades, så, så tror jag också att eh,
1: sepultura kan göra det. Det är det klassiska svaret. Om Refused ja. återförenades. För det var bandet som inte skulle återförenas. Ja. Uh. Sen det kanske de
0: återförenades för, för sina egna liksom, anledningar och inte för pengarna. Det är en annan femman. Mm. Men, 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 ja. 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 Förhoppningsvis. Mm. Gott så. Hoppas att ni diggar den här eh, dissekeringen och eh, Tycker gärna till om vad, vad, vad ni tyckte om det här upplägget, och om ni vill höra något fler eh, skivor framöver, tips på band, artister, whatever. Eh, eller såg oss om vi tyckte att vi har felaktigt i vår analys. Vi vill ha er feedback. Såg
1: oss gärna. Och tack så fan yeah. för att ni hänger med och lyssnar. Ta hand om er. Hej då.